0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Montag, der 10. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Neue Regelung. Ab heute gilt in einigen Teilen Deutschlands bereits die 2G-Plus-Regel. Wer in Hamburg im Restaurant essen möchte, der muss ab heute schon geimpft und getestet sein. Geboosterte Personen brauchen keinen Test. In Nordrhein-Westfalen tritt die Regelung wahrscheinlich zur Mitte der Woche in Kraft. In Thüringen ab dem 23. Januar. Sachsen-Anhalt lehnt 2G-Plus flächendeckend in der Gastronomie ab. Und Bayern prüft erst noch, ob eine Verschärfung sinnvoll ist. Also eigentlich... Alles wie immer. Jeder macht's, wie er möchte. Impfpflicht. Bundesjustizminister Marco Buschmann möchte möglichst schnell über die Einführung einer Impfpflicht entscheiden. Allerdings kann solch eine Impfpflicht wohl nicht vor Mai eingeführt werden. Das berichtet der Tagesspiegel aus organisatorischen Gründen, wie es heißt. Ursprünglich hatte Bundeskanzler Olaf Scholz eine Impfpflicht spätestens für Ende März angekündigt. Risikogebiete. Seit dem Wochenende ist die Liste der Länder, die als Corona-Hochrisikogebiete gelten, um 40 gewachsen. Darunter Luxemburg, Schweden, Argentinien, Dubai, Israel und Kenia. Wer aus diesen Ländern zurückkommt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss in Quarantäne und kann sich nach fünf Tagen freitesten. 15.000 Tote allein beim Bau der Stadien. In einem Land dem Menschenrechte eher, sagen wir mal, egal sind und das mit Fußball überhaupt nichts am Hut hat. Für insgesamt 200 Milliarden Dollar. Ja, man kann schon verstehen, wieso immer lauter darüber diskutiert wird, ob die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft in Katar boykottiert werden sollte, beziehungsweise wer sie boykottieren sollte. Denn, dass sie stattfindet, ist ziemlich klar. Sind es die Fans, die einfach die Fernseher auslassen müssen, wenn die WM am 21. November angepfiffen wird? Oder sind es die Spieler, die als Vorbilder auf ihre Teilnahme verzichten oder mindestens mit vielsagenden Armbinden aufmarschieren sollten? Oder sind es am Ende die PolitikerInnen, die schon alleine mit ihrer Anreise nach Katar ein Zeichen setzen? Oder, oder, oder ist ein Boykott ohnehin völlig unsinnig. Der Autor und Podcaster Lukas Vogelsang hat dazu eine ziemlich klare Meinung. Er sagt, gucken ja, aber wir dürfen den Fanschal nicht als Scheuklappen tragen. Eine kritische Distanz zum Geschehen und zu akzeptieren, dass ausnahmsweise nicht wir Europäer die Winter-WM in Shorts beim Public Viewing gucken können, sondern die Menschen auf der Südhalbkugel. Das sind beste Voraussetzungen für eine WM, auf die man sich dann doch schon mal freuen darf. Lukas, ich grüße dich.
1: Guten Morgen. Guckst du oder
0: boykottierst du? Das ist ja die Frage, die jetzt immer gestellt wird.
1: Also ich glaube, es ist das, was immer schwieriger auch wird in den nächsten Jahren. Du musst gucken, dass du das Sportliche in diesem Fall nicht vermengst mit dem Politischen. Aber immer sagst, ich bin mir dessen gewahr. Ich weiß, wo das stattfindet. Eben nicht den Fanschal als Scheuklappen tragen, sondern sagen, ey, da passiert etwas in einem Land, und dort dürfte es nicht passieren. Es dürfte dort nicht stattfinden, aber jetzt findet es dort statt. Das hätten wir in den letzten acht bis zehn Jahren ändern müssen. Das ist vorbei. Der Zug ist abgefahren. Und jetzt gehen wir damit um. Und jetzt finden wir eine Haltung dazu. Als Journalisten, aber auch als Fans.
0: Ist es eigentlich gut, dass die WM dort stattfindet? Weil ich finde, darüber wird auch zu wenig gesprochen. Äh, die Menschenrechtsverletzungen gäbe es ja mit oder ohne WM trotzdem. Das Leben dieses Emirats geht auch sonst weiter mit dem System, was die fahren. Ähm, jetzt wissen plötzlich alle Menschen, wo Kat ist und wissen, was dort passiert. Ja, das ist ja das alte
1: Argument von Karl-Heinz Rummenigge oder Uli Hoeneß, die sagen, oder auch der Bundesregierung, wir müssen ja mit diesen, jetzt nennen wir sie mal apostrophiert Schurkenstaaten, mhm. ja weiterhin in Dialog treten, weil sonst kann es ja keine demokratische Annäherung geben. Also sonst, wenn wir sie da in ihrer Ecke lassen, dann die Ölmilliarden haben sie, in irgendwas wird es eh investiert und wenn wir sie zumindest als Sponsoren gewinnen, dann sind sie ja Partner, mit denen wir uns an einen Tisch setzen. Ich finde aber, das musst du dann auch anders ausagieren. Also bestes Beispiel. Beispiel ist, wenn sich Pep Guardiola äh, von Katar als Botschafter kaufen lässt, ja. dann muss es auch möglich sein, dass Pep Guardiola weiter mit dem kritischen Abstand äh, diesem, diesem Land, diesem Staat, diesen Geldgebern auch begegnen kann. Und das kommt mir zu kurz. Auch die Bayern in ihrer ganzen Verantwortung, die sie immer so, so gerne anpreisen. Wir wissen wir wissen darum, wir haben, wir haben äh, den Doha-Flughafen auf dem Ärmel, aber wir haben ja eine kritische Distanz. Das möchte ich dann nicht nur als leere Phrase haben, sondern auch tatsächlich, wie gesagt, ausagiert. Dann seid doch kritisch, setzt euch mit denen an einen Tisch, aber an diesem Tisch sagt dann, ey Leute, was ist da eigentlich gerade passiert? Wie sieht es denn aus mit den Rechten für Homosexuelle, mit den Rechten für Frauen? Richtig, Weil dann richtig. hast du den Hebel in der Hand. Der Hebel ist im Moment nur ein Symbol, das ist nur ein leeres Versprechen. Wenn das so passieren würde, hätte ich ja gar nichts dagegen.
0: Man wusste ja, vor der WM-Vergabe wusste man ja von den Vorwürfen gegenüber Katar. Da hat man das ja trotzdem gemacht. So, sowohl Menschenrechtsverletzung als auch Korruption, als überhaupt dieses gesamte sehr undurchsichtige Gemenge, in dem sich die FIFA dort befindet. Jetzt mal meine Frage an dich. Wann, wann sagt man, es reicht? Also wann ist es genug? Wann müsste auch ein Pep Guardiola sagen, nee, tut mir leid, aber ich kann dort nicht euer Botschafter sein. Das geht nicht, weil dann kann ich niemals diese kritische Distanz wahren. Wann, wann ist Schluss? Wann reicht es? Also
1: erstmal musste ich zwischen den Jahren, wie man sagt, sehr schmunzeln, weil ich don't look up geschaut oh, habe ja. mit Leonardo DiCaprio. Ja. Und das ist ja so dieses, man weiß seit, also ich vergleiche äh, die Qatar WM mit jetzt mit diesem Kometen. Du weißt seit zehn Jahren, da rast etwas auf uns zu. Und anderthalb Jahre vorher, während der Europameisterschaft, hm, wachst du plötzlich richtig. auf und sagst, da ist ein Komet am Himmel. Was? Wir werden alle moralisch zerquetscht. Der Planet ist dem Untergang geweiht. Was machen wir jetzt mit der WM in Katar? Man hatte ja eigentlich lang genug Zeit. Das heißt, meine etwas ernüchternde Antwort, ähm, jetzt nicht aus Fan, sondern aus Journalistensicht, ist, der Fußball dehnt gerade seine Gen Grenzen ganz ungut. Also, äh, so wie wir über, seit Monaten darüber reden, dass die Grenzen des Sagbaren, spätestens mit Donald Trump als US-Präsident, immer weiter verschoben werden, werden auch die Grenzen des Machbaren immer weiter verschoben. Weil wir dachten ja schon, Sepp Blatter als FIFA-Boss, ja. welcher Bösewicht soll denn danach ja, kommen? Ja. Dr. Evil. <lacht> es kam Infantino, der auch noch aussieht wie Dr. Evil. Und der gerade zusammen mit den Saudis und den Kataris und sonst anderen allen anderen seinen Scheichfreunden aus den Emiraten äh, nach der Weltherrschaft im Fußball strebt. Und da wird gerade was verschoben. Und wenn die WM in Katar machbar ist, weil auch schon eine WM in Russland machbar war, weil äh, Winterspiele in, in China, China machbar weiterhin waren. Ja, 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 sind. richtig, ja. So, dann. Dann, und da ist der Sport eigentlich in seiner Vorbildfunktion längst außerhalb der Gesellschaft, weil das, was wir hier besprechen, sehr, was ja auch sehr wohlfeil ist, äh, wir beide sitzen hier in, vor unserem Mikrofon und sagen, kannst du nicht machen. Der Fußball kann aber. Uli Hoeneß kann, Karl-Heinz Rummenigge kann, Pep Guardiola kann. Und wenn man dann sieht, dass jetzt Newcastle gekauft wurde von den Saudis, ja, dass sich das eher noch ins Extremere entwickelt, kannst du eher das vergleichen mit diesem Bild, ähm, von dem, also der Fußballfan ist in dem Bild, so ein bisschen der, der Frosch in im Kochtopf und du erhitzt und erhitzt und er merkt es nicht und niemand springt raus und irgendwann brodelst du in der Suppe und ich glaube, wir sind gerade so wir sind gerade so bei knapp unter 200 Grad.
0: Lukas ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ja,
1: ich danke dir, Michel. Ohren auf!
0: Wussten Sie, dass man in einer nordkoreanischen Höhle echte Einhörner gefunden hat? Oder dass Kim Jong-Il, der Vater von Nordkoreas jetzigen Führer Kim Jong-Un, niemals auf Toilette musste und ihm beim ersten Mal auf einem Golfplatz gleich beim ersten Versuch elf Hole-in-Ones gelungen sind? Ja, das zumindest behauptet das koreanische Staatsfernsehen. Jetzt soll die Propagandamaschine eine neue, unglaubliche Entdeckung gemacht haben. Kim Jong-Il hat hat den Burrito erfunden, meine Damen und Herren. Ja genau, den Tortillafladen, der traditionellerweise mit Fleisch, Gemüse und Bohnenmus gefüllt wird und er aus der mexikanischen Küche bekannt ist. Laut einem nordkoreanischen Fernsehbericht ist der Wickel aus Weizen das Trendessen auf nordkoreanischen Straßen. Dabei berichten Experten immer wieder, dass in Nordkorea extreme Nahrungsengpässe herrschen und beispielsweise Milch und Käse gar nicht verfügbar seien. Man könnte also darüber lachen, wenn es nicht gleichzeitig einfach nur traurig wäre. Ja, das war's für heute in der Kurzversion. Wenn Sie noch mehr von der WM in Katar hören wollen, zum Beispiel, welche Rolle Bier bei der Boykottdebatte spielen könnte, dann empfehle ich Ihnen sehr, auch unsere Langversion zu hören. Außerdem folgen Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns und schreiben Sie uns Ihr Feedback an heutewichtig.stern.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.